0: Bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês hoje, imensa alegria rever vocês depois de um mês da gente sem culto presencial, a gente estava atendendo a um pedido da prefeitura de colaboração, de ajuda, eu fico muito feliz por ver que a nossa igreja é uma igreja de consciência cidadã, nós temos um compromisso cívico com o lugar em que a gente vive, a gente vive na cidade, né? a gente vive no Brasil, mas a gente vive na nossa cidade e a nossa igreja é parte da solução. A nossa igreja é parte da saída, a nossa igreja é parte da, daquilo que há de melhor na cidade. Então, atendendo ao pedido da prefeitura, nós nos mantivemos aqui sem culto presencial até o tempo em que voltamos para o estágio amarelo. Fomos para o estágio laranja, momento crítico. Né? Graças a Deus as autoridades souberam guiar bem as coisas e a gente não chegou ao colapso da nossa, do nosso sistema de saúde, que esse é o grande temor. E sabemos que isso... Tem custado um preço altíssimo para o nosso comércio, mas nós estamos aqui não entre o que é melhor e o que é pior, mas o que é menos pior. Nós estamos agindo, infelizmente, nesse momento de desafio. Mas eu fico muito feliz de rever vocês todos, vocês todas aqui, vendo pessoas novas, gente que está vindo aqui pela primeira vez. E se essa for a primeira vez que você assiste a gente pelo nosso canal no YouTube, seja bem-vindo. Espero que você se é, goste tanto que passe a frequentar a igreja digital, esse encontro que é verdadeiro, que é poderoso que atinja você na sua casa nesse momento, antes de eu dar prosseguimento, eu queria dizer que nós temos dois vídeos já postados no nosso canal no YouTube sobre autismo, o mês que passou, o mês de abril, é o mês do autismo, então nós fizemos aqui uma uma gravação de três depoimentos, já foram ao ar dois depoimentos, um da Cláudia e o outro da Josi, e eu assisti aos dois, minha esposa dirigiu tudo, ela junto com o Milton, é, prepararam os dois esse material maravilhoso. E eu quero de coração dizer que ouvir a Cláudia, a Carlete e a Josélia foi bom demais para minha alma e eu acho que é bom demais para a alma de qualquer pessoa porque se trata de dois grandes testemunhos de fé em Deus. Dois grandes testemunhos de pessoas que não se vitimizaram. Quem tem autismo na família sabe o quanto isso é desafiador, o quanto isso pode é, é, minar o ânimo das pessoas da família. Ouvir a Cláudia falando sobre seus desafios, de suas, é, do seu, das suas vitórias, bem como a Josélia, fez muito bem para minha alma. Eu até coloquei um comentário lá do fundo do meu coração para cada uma delas. E vamos ver também de um outro profissional que trabalha na, nas terapias de ajuda. E o que eu quero é dizer aqui, para você que está assistindo, você que está aqui presente, se você tem o autismo na sua família, que você saiba que a igreja plena é um lugar que pode acolher você, pode acolher sua família, pode acolher é, você nesse contexto para te trazer conforto e esperança. Eu fico muito grato a Deus, porque essa sempre foi uma visão da nossa igreja no departamento infantil, que todos devemos conviver com todas as diferenças e precisamos um cuidar dos outros, um cuidando do outro, um cuidando do outro. E isso a gente aprende desde cedo, desde pequenininho no departamento infantil. Então, louvado seja Deus pela vida da, K, da Cláudia pela vida da Josélia, pelos testemunhos que elas deram, parabéns. Se você ainda não assistiu, peço que assista, porque para além do desafio do autismo, ali está um testemunho, ou estão dois testemunhos profundos de fé em Deus, grandes palavras de superação que elas tiveram que realizar junto com suas famílias, tá bom? Parabéns para vocês dois e muito obrigado por terem aceitado corajosamente falar sobre esse assunto tão tão da família, tão particular e privado. Queridos, agora sim, nós vamos começar o nosso momento. Eu quero começar orando, pedindo a Deus a bênção sobre esse nosso tempo aqui. Senhor querido, nós louvamos o teu nome por esse dia, por esse reencontro pessoal aqui, por essas pessoas que estão conosco. Que momento maravilhoso é esse que nós temos. É, podemos parar a nossa semana e chegar a um lugar como esse, e cantar essas músicas que fazem sentido, tocam a nossa alma, e esperamos que essas palavras que saíram dos nossos lábios com cânticos tenham agradado ao Senhor, tenham é, chegado a Ti como um aroma agradável, como um incenso que queima de amor por Ti. Agora, amado Deus, abençoa a vida de quem está aqui presente na igreja, quem está em casa, quem está assistindo esse, esse momento de exposição da Bíblia. Que em nome do Senhor nós tenhamos toda a concentração necessária, que nós tenhamos aqui todo o nosso aparelho intelectual voltado para cá, que os nossos afetos estejam aqui, que a gente conscientemente desligue da cabeça as preocupações do lado de fora e que agora a gente se concentre na sua palavra. Abençoe minha vida para que eu entregue a sua palavra com fidelidade, com empolgação, com entusiasmo, com convicção e confiança e que o Senhor ajude os meus irmãos a receberem a sua palavra com desejo de crescimento, com o um coração aberto, como aquela terra preparada para receber a semente e a água que cai do céu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Muitos améns. Queridos, eu comecei semana passada uma exposição a respeito de José. José é um grande personagem da Bíblia, um grande homem de Deus, que com certeza serve de arquétipo para todos nós. O arquétipo é aquilo que é um modelo de uma pessoa, ou de alguma coisa que pode ser reproduzido. Então, a gente tem um arquétipo de ser humano em José incrível. E eu, na semana passada, Comecei por esse assunto que está aí presente há muito tempo, há mais tempo do que a gente gostaria, a pandemia. Falando que a pandemia é um desafio global, é um momento de crise. E aí eu falei da crise no latim, o que significa crise? Crise é um, é um momento de difícil decisão. É um momento de mudança, e quando eu falo difícil, eu já estou falando lá do grego, porque a ideia de crises no grego é mais do que um momento de mudança. É um momento de mudança muito difícil, ou seja, a crise nos aperta a uma tomada de decisão. Não é uma decisão fácil, como, por exemplo, escolher com que camisa eu vou à igreja, mas é uma, uma decisão difícil, ou decisões difíceis que têm a ver com é, a nossa vida, com coisas muito importantes. Então a crise está nos jogando no momento, a crise está nos jogando no momento de decisões em que temos que seguir para um lado para outro, e talvez decisões que não foram tomadas há muitos anos estão sendo tomadas agora. E é muito difícil a gente agir nesse impulso, nesse impulso, impulso nesse impacto forte de crise, porque a gente não sabe se a coisa vai funcionar, a gente está fazendo porque está sendo premido por uma situação. E também trouxe aqui à tona um artigo do Jornal Globo, cujo título era O Sentimento da Pandemia Tem Nome, dois pontos, definhar. E aí, falamos sobre esse estado de espírito que tem sido marcante durante a pandemia, que é aquela sensação de que a gente perde a conta dos dias, a gente não sabe se é terça, quarta ou segunda. É aquele. Aquele sentimento de vazio, de desencontro, e isso, evidentemente, é reforçado pela duração prolongada da pandemia. Então, definhar é uma palavra que define o sentimento de milhões, talvez bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo, porque estão encontrando, na pandemia, uma mudança para pior na vida. Mas nós, cristãos, temos a possibilidade de escolher que caminho vamos seguir. Então, ao invés da gente passivamente aceitar essa crise e deixar a nossa alma definhando, a gente pode optar pelo florescimento, que é o oposto de definhar. Florescer é o oposto de definhar. Definhar é desidratar, é murchar, é encolher. Florescer é chegar à maturidade, é dar fruto. E nós podemos escolher esse caminho. Mesmo que a vida nos entregue muita dificuldade, mesmo que a vida nos entregue muitos problemas, a gente pode receber esses problemas, processar esses problemas e transformá-los em degraus que vão nos levar a uma subida, que vão nos levar a um crescimento, ao florescimento. E para isso, queridos, a gente tem que tomar uma decisão. Nessa pandemia, você vai definhar ou você vai florescer? É você que escolhe. Pode ter certeza disso. Nós temos base bíblica, temos base na vida pessoal e basta você ver os dois testemunhos dados sobre autismo para vocês verem o que significa florescer no meio do deserto. É, basta você ouvir a Cláudia, basta você ouvir a, a, a Josélia para vocês encontrarem um exemplo mais próximo a vocês do que José da Bíblia para entenderem que é possível a gente florescer ao invés de definhar. Então a decisão é sua e minha. Nós não somos escravos das circunstâncias, nós somos escravos de nossas escolhas. A gente vive debaixo daquilo que decidiu, do comando que a gente deu para a nossa mente, para o nosso cérebro e assim a gente tem prosseguido. Então, queridos, a crise chegou para todo mundo. Uns estão florescendo, outros estão definhando. E o que a gente encontra, às vezes, é gente em terreno fértil, definhando, e gente no terreno árido, florescendo. O que é mais incrível ainda, o que mostra a gente um caminho muito mais cheio de esperança. Então, queridos, tendo José como arquétipo, eu fiz uma pergunta, como esse modelo que pode ser é, reproduzido, como alguém que eu uso para modelar minha vida? Alguém que eu uso... porque eu me encontro sempre com José? Porque ele é minha uma das grandes referências da Bíblia. Eu tenho algumas referências para as quais eu volto regularmente. Primeiro é Jesus Cristo. A maior e a mais perfeita de todas. Mas logo nessa sequência, eu tenho José. Eu tenho a Daniel. Paulo está lá em terceiro ou quarto. Eu gosto de Paulo. Mas quando eu olho, Paulo não está ouvindo. Por isso que eu estou falando isso dele aqui. Então, é... Embora Paulo seja esse grande herói da fé, eu olho para a vida, de, de, para a biografia de José, por exemplo, encontro muito mais pontos de contato com a minha vida do que com a vida de Paulo, mesmo sendo eu pastor como ele foi mas a gente encontra muita humanidade na história de José, a gente encontra muita conexão com a nossa vida doméstica com José, a gente encontra muita ligação da nossa vida, por exemplo, com o Daniel também, o profeta Daniel. Então eu tenho em José um grande modelo e por isso eu volto tanto para ele, porque ele me serve de parceiro nessa caminhada da vida. E agora, queridos, eu quero que a gente continue em busca da resposta para essa pergunta. Por que que então, em meio a tanto sofrimento, José conseguiu florescer ao invés de definhar. Lembrem-se, José sofreu muito dos 17 anos de idade aos 30 anos de idade. Não são dois anos de sofrimento, são 13 anos de muito amasso, de, de muita trituração. A vida dele foi passando de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Ele bateu no fundo do poço. Ele atingiu uma estrutura de vida que, em que, para não definhar, ele teve que tomar algumas decisões. Então, a pergunta que eu quero responder é essa. Por que, que em meio a tanto sofrimento, José floresceu ao invés de definhar? Semana passada, a primeira resposta foi. José floresceu porque, ao longo de suas duras provações, ele se manteve positivamente ativo. Quem quiser ouvir o sermão de semana passada, tivemos um problema. Durante a semana passada, logo no início, a gente perdeu a conexão com a internet. A ah, oito é o problema, a gente tem uma super internet aqui, temos duas na verdade, e tivemos um problema porque eles tiveram problemas nos armários aí, onde eles têm os, os cabeamentos, e não só nós tivemos problemas, mas toda a vizinhança teve. Então, o sermão foi para o ar na segunda-feira, apenas o sermão, Triste não ter ido louvor também, mas foi o que nós conseguimos salvar por causa das travadas que a internet deu. Então, se você quiser ouvir a primeira passagem, a primeira parte, floresça, a parte 1, um, já está lá. E também, queridos, deixa eu tirar só isso aqui que está muito na frente, os ventinhos da, da, da minha boca estão fazendo barulhos que incomodam. Então, nós temos então, como resposta para essa pergunta, como que ele consegue florescer, a gente chega à conclusão de que ele não defiou, ao invés, ele floresceu, porque ele se manteve positivamente ativo. Seja estivesse ele na casa como escravo na casa de Potifar, como carcereiro na prisão. Ele continuou fazendo coisas positivamente, se ocupando, e isso fez com que ele florescesse. E hoje, queridos, nós veremos que José floresceu, ao invés de definhar, ele floresceu, porque ao longo de suas provações terríveis, José soube administrar seus estados emocionais. Isto é de importância crítica. José não definhou porque ele se manteve positivamente. Você pode se manter negativamente ativo, mas ele escolheu o lado positivo da vida, das ações, e ele se manteve florescendo porque ao longo de suas duras provações ele soube administrar seus estados emocionais. Ele, José, tinha uma habilidade fundamental para o florescimento, que é a capacidade de administrar, ter sob domínio as coisas que ocupam a sua mente. Guardem essa sequência, eu não vou falar de crença hoje, mas a gente tem na nossa cabeça crenças, crenças, eu creio que Deus é vivo, isso é uma crença. Eu creio que Jesus ressuscitou e por isso eu ressuscito com ele todas as vezes, são crenças. O que é uma crença? É uma certeza, uma convicção a respeito de alguém, de alguma coisa. Então, as crenças tomam conta da nossa mente e as crenças geram estados emocionais de excitação, de desânimo, de felicidade ou tristeza, de amor ou de ódio. Dependendo do que está na tua cabeça, seu aparelho emocional fica de um jeito e, por consequência, você vai a certos comportamentos. Então, vejam, crença gera um estado emocional que me gera agir a partir daquela temperatura emocional. Então José tinha em sua mente, eu não vou falar sobre as crenças de José hoje, mas ele soube administrar esse segundo estágio que são os estados emocionais. Porque ele soube administrar isso, ao invés de deixar seus estados emocionais administrarem suas decisões, ele conseguiu florescer muito na vida muito, a vida de José não foi uma vida apenas para o José, José foi usado para preservar a vida da nação mais poderosa do seu tempo, a civilização egípcia deve a sua existência a um hebreu chamado José, nós só temos essa civilização até o dia de hoje por causa desse sujeito que passou por muitas dificuldades e ele passou por essas dificuldades bem e levou este povo à preservação e não só o povo, mas o povo hebreu. Duas civilizações, dois povos devem a vida a José, o povo egípcio e o povo de Israel, porque ele manda chamar os irmãos, o pai, para ficarem ali durante o um período de sete anos de penúria que o mundo enfrentou, uma escassez danada, onde só havia comida, alimento, mantimento no Egito, lugar administrado por José a partir do sonho que o farol teve que ele interpreta. Então nós temos em José alguém que deu frutos para os outros. Que é disso que eu estou falando. Quando eu falo de uma vida que floresce, não é uma vida de egoísmo, de uma vida que só, se, só pensa em si mesmo, uma pessoa que só pensa em seu próprio benefício, não. Eu estou falando de uma pessoa que pensa em si, mas que também pensa em quem está ao seu redor. Quem está próximo dela, próximo dele. José assumiu o volante de seus estados emocionais e assim com firmeza ele guiou sua vida. Vejam como era a vida de José, vejam só o ambiente em que ele vivia. Ele vivia numa casa onde era odiado pelos irmãos. A Bíblia diz que José era o caçula, depois vem Benjamim passa a ser o caçulão, o irmão dele. Mas ele era visto como filho da velhice. Jacó tinha nele, um, um, por ele, um amor muito diferenciado, que não era escondido, pelo contrário, era explicitado. As pessoas que viviam ao redor percebiam que o amor que Jacó tinha por esse filho era tão tão grande e desequilibrado que ele deu ao filho a incumbência de fazer o trabalho do primogênito, que era Rubem. Então ele, por causa do erro do pai, é odiado num contexto de tal maneira que por onde ele vai, ele vai sentindo aquele clima ruim. Sabe quando você chega num lugar e você não é bem-vindo? Já sentiu isso? Espero que não tenha sentido aqui na igreja. Você chega num lugar e o pessoal não gosta, aquele clima estranho, aquele sorriso pela metade. Um minutinho ou outro você suporta. A vida inteira era assim. Eles eram hostis, eram homens, imagina, homens hoje são imaturos, imagina naquela época. O, que, o ambiente que ele vivia, ele também vivia, além desse ambiente horrível, ele foi vendido por esses irmãos, o ódio era tão grande, o, o, o ciúme era tão intenso que ele foi vendido pelos irmãos quando tinha 17 anos de idade, depois ele passa a viver como escravo no Egito na casa de Potifar. Na casa de Potifar, fazendo tudo direitinho, ele é assediado pela mulher de Potifar, ele resiste àquilo e mesmo assim ele é acusado de assédio sexual. E esse assédio sexual leva para a cadeia, que foi um livramento, porque crimes passionais até hoje geram muita morte pelo mundo. E naquela época é evidente que foi a proteção de Deus que preservou a vida desse garoto. Porque Potifar podia muito bem matá-lo e não o fez porque Deus tinha um plano para salvar Judá de onde vem o nosso Salvador Jesus Cristo. Um de seus irmãos, Judá, é o progenitor de Jesus de Nazaré. Então, Deus está protegendo José, está protegendo Jacó, está protegendo Judá por causa do plano de salvação que ele tinha para a humanidade que viria da casa de Judá. Vejam só odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, é escravo na casa de Potifar, na casa de Potifar é, é, é assediado pela mulher e ele é acusado de assédio sexual, é preso por isso. Imaginem como não estavam as emoções desse rapaz. É só problema. E pelo que eu vejo, pelo que você lê, não parece que ele está colhendo o fruto de besteira que ele fez, parece. É lógico que ele é pecador, como todos nós somos. Mas pelo que lemos aqui, ele não fez por onde? Pelo contrário, ao invés de descer, pelo comportamento dele, ele tinha que subir. Pô, de Fá falou, esse garoto põe a mão e tudo se transforma. Ele é confiável, ele é louvável. Ele é um garoto exemplar e ele foi sendo honrado. Só que as circunstâncias foram piorando para ele e o seu estado emocional ia sendo baqueado, baqueado, baqueado o tempo inteiro. Os problemas de José só se agravavam. Ele tinha tudo para se deitar num canto entregar-se à depressão e esperar a morte. Ele tinha tudo para justificar um estado emocional guiado pela tristeza, pela depressão, pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento. Ele poderia dizer, olha, a vida só me faz mal. Porém, José não permitiu permanecer, deixar seu coração, sua cabeça, serem sequestrados por essas... Emoções que com certeza guiariam ele para um lugar muito ruim. Cada emoção, gente, é importante. Eu estou falando isso aqui, porque às vezes a gente vem para a igreja, ouve: Jesus é bom, glória a Deus, diga aí, Jesus é bom, Jesus é bom. Você vai para casa com um monte de tormento na cabeça ainda, e quando você fica falando: Jesus é bom, Jesus é bom, e não aprende a usar algumas ferramentas de ordem emocional, a gente continua vivendo riqueza espiritual com pobreza emocional. Estou cansado de ver crente que sabe que em Cristo pode todas as coisas, mas e vive em casa como se não pudesse nada. Estou certo ou estou tô errado? Tô, eu estou tô cansado de ver crente que tem a Bíblia na mão. Cadê a Bíblia do Fabrinho? Está no papel, está aqui nos bolsos. Mas que vive uma vida paupérrima emocionalmente, de subjugação. Por quê? Porque não foi treinado, não foi treinada para agir à altura de sua potência. Veja o mundo que nós criamos, queridos. Veja o planeta, as evoluções, nós estamos explorando o espaço sideral, já existem empresas que estão pensando em construção de hotéis ao redor do do, do, da esfera. Pessoas que vão poder pagar e que vão passar um final de semana próximos da lua. Num sistema ultra complexo. Por quê? que o ser humano chegou aqui? Por causa da potência latente dentro do ser humano. E o que me deixa triste é ver alguns cristãos se comportando como formigas, formigas acéfalas. Jesus morrendo na cruz por nós, pagando um preço altíssimo para termos uma vida emocional barata. Pau sofrega, e independência de vitimização. Então, por isso, eu tenho batido tanto nessa tecla. Nós precisamos trabalhar isto, preparar isto para a cabeça. Quem é pai e mãe aqui? Entende o que eu estou falando? É uma judiação. Você pegar um filho, colocá-lo no mundo e ficar dizendo para ele: você não pode, você não consegue, você não vai, você não pode, você não. Ninguém faria isso em sã consenso. Só uma pessoa muito má ou muito mal ajustada. O que a gente é dizer para os filhos, você pode, eu te ajudo. Não é colocar na cabeça coisa impossível, você vai criar asas e vai voar literalmente, mas você pode sim desenvolver musculatura e voar muito longe, eu te apoio, vamos em frente, encorajar. Porque a gente não quer que os nossos filhos sejam colocados debaixo do braço de outro e não tenham vontade. Agora, se eu, como pai pecador, penso assim, quanto mais o meu pai celestial não pensará em relação ao meu progresso, ao meu desenvolvimento. Então, queridos, é importante que a gente entenda que cada emoção que nos põe dentro de um estado emocional nos ajuda com as ferramentas que esta emoção traz para nós. Por exemplo, a emoção do medo. Eu estou sentindo medo. O que, que o medo traz para nós? Sentimento de autopreservação. Alguma coisa vai acontecer, eu preciso me proteger. Ou de preservação de alguém, ou de algum patrimônio importante para você. Meu Deus, eu preciso proteger meu filho. Eu preciso cuidar dela, da minha esposa, do meu marido. Então, cada emoção traz junto de si um monte de ferramenta que nos ajuda a lidar com o momento. Por isso eu estou dizendo que viver o momento certo com a emoção errada é tragédia. Porque do que adianta você ser preparado e viver com medo o tempo inteiro na vida? Porque vai haver momento que você vai ter que ter coragem, vai ter que ter uma outra sensação. O teu estado emocional vai ter que estar de uma outra forma para você agir. A vida está lá, a bola está de frente para o gol, não tem goleiro. É só chutar. Ah, mas eu tenho medo de botar um uniforme. A bola está de frente para o gol, chuta. Eu tenho medo do que os torcedores vão gritar. Vai lá e põe a bola. Deus colocou tudo no meio do campo. Você só precisa empurrar a bola. para. Mas eu tenho medo de mostrar meu tornozelo. Eu tenho medo de se parecer covardia, eu tenho medo, medo. O medo já não cabe mais nesse momento. Se você permite que a sua vida seja guiada por esses estados emocionais, você vai levar as ferramentas certas para o lugar errado. A raiva nos traz ferramentas. A raiva tem um papel importante. Diante de alguns momentos, a raiva nos ajuda a enfrentar desafios. A raiva nos ajuda, às vezes, a resolver problemas sérios. Às vezes, a raiva nos, nos leva a lutar contra uma injustiça na rua. A raiva deixa o nosso corpo preparado para o combate. Os músculos ficam rígidos. Você fica aceso. Teu sistema, o, o, o sistema do estresse é todo. O motor do estresse passa a operar para você enfrentar um, um, um momento importante. Passou um momento, a raiva vai embora, você vai viver com outras emoções, em outro estado emocional. Mas imagine uma pessoa que vive no estado emocional da raiva. Todo mundo é prego, ele é um martelo. Vai bater o tempo inteiro. Quem é guiado pelo estado emocional vai errar muito na vida. E vocês vão ver isso lá para as três e meia da tarde, mais ou menos. A gratidão traz outro tipo de ferramenta. Por exemplo, eu preciso aqui usar essa ferramenta direito aqui. A gratidão nos traz outras ferramentas. Por exemplo, a gratidão nos leva ao amor. Pessoas gratas são mais amorosas, pessoas gratas têm mais paz de espírito. Converse com uma pessoa grata, ela tem uma, uma, uma calma dentro dela. Ela vê, olha, não está fácil, mas eu já tenho isso, aquilo, outro. A vida poderia estar tá pior, eu poderia ter menos. Olha para o país tal, a gente vive até melhor. A gente reclama muito do Brasil, mas tem país que vive muito pior que o Brasil. São pessoas agradecidas por isso. Pessoas agradecidas usam outras ferramentas, relaxam seus corpos, contemplam a vida com mais profundidade, se tornam pessoas mais calmas. Mas imagina uma pessoa ser assim o um tempo inteiro, quando o filho está colocando o mundo de cabeça para baixo, uma bagunça enorme, falta de governo, infantocracia dentro de casa. Não é hora de relaxar, é hora de botar o limite, é hora de colocar as coisas, é hora de botar de castigo, é hora de dizer, chega, vamos aqui, tem um comando aqui dentro. Os estados emocionais... As emoções que Deus nos deu para interagirmos com o mundo são importantes para a gente interagir corretamente com o mundo. O que muita gente não sabe é que é possível a gente dominar isso a nosso favor. Muitas pessoas perdem a batalha da vida assim. Muitas pessoas perdem a batalha na vida assim. Diz assim, não falta exemplo. Poxa, mais uma vez eu fui teimosa. Mais uma vez eu fiquei quieto. Mais uma vez eu tive medo de magoar, mais uma vez eu não fui ousado, mais uma vez. Tudo... O que, que... O que, que eu estou falando? De estados emocionais. Pessoas que dizem, eu não aguento mais ser assim, sabe por quê? Porque a gente mora em estados emocionais. Vamos lá, vamos imaginar aqui uma outra situação. Você conhece gente que mora num lugar árido, não num plant... num... cai uma gota d'água. A cidade ficou vazia, ficou só uma vila, um vilarejo com um monte de casa abandonada com três famílias ali. As outras 300 foram embora. E todo ano a gente vê no jornal, olha, não chove naquela região, a seca é horrível, não cai uma gota d'água. A pergunta é por que, que essa pessoa não sai dali? Sabe por que, que ela não sai dali? Por que, que ela permanece ali, sujeita aquela que se cura? Por que, que os filhos são subnutridos? Ela não vê o quanto isso é ruim para a família dela porque outros já saíram. Por que, que ela permanece? Você vai perguntar aí o que, que ela vai dizer? Isso aqui é minha casa. Isso aqui é o meu lar. Existem pessoas que moram em estados emocionais horríveis que vandalizam a sua vida de ano em ano e todo ano é a mesma história. Por que, que ela não muda? Porque ela diz eu sou assim, eu moro aqui. Outras pessoas da família já migraram, já foram embora, prosperaram. Não tem mais que ficar pedindo a Deus para cair uma gota d'água. Elas sabem, ali não vai cair gota d'água, é um problema geológico. Então, nós precisamos entender, onde eu estou morando? É só você olhar ao redor. Existe, existe um jardim ao seu redor ou é sempre terra seca? Vai continuar fazendo a dança da chuva ou vai entender que isso é uma questão geológica, que você precisa mudar? E você pode mudar. É aqui que muita gente perde a batalha na vida. Porque ao invés de decidir florescer, escolhe morar no lugar em que tudo definha. Tudo definha. É a famosa teimosia. Quando a gente vive sob o comando das emoções, a gente vive frustrado. Vive frustrado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As emoções são o tempero da vida. Guardem isso. Emoção é tempero. Se tem emoção demais, fica ruim. Se tem emoção de menos, fica ruim também. Emoção é como açúcar, emoção é como sal. Uma vida estável, uma vida mais objetiva, uma vida mais segura, com certeza é uma vida pautada pelo racional. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que confunde as coisas demais e vai sendo vandalizado pelos seus estados emocionais. É gente que não levanta da cama porque não está se sentindo com vontade de levantar da cama mas sabe que precisa levantar da cama. A pessoa sabe que se ficar mais meia hora na cama, aquele sono se transforma em depressão. A pessoa sabe que se ela ficar mais 15 minutos ali, aquilo vai se transformar em duas horas de um sono que vai fazer com que ela levante, e olhe no espelho e veja uma derrotada ali. Um derrotado. Mas porque o estado emocional não é bom, ao invés de levantar, eu sei que eu preciso levantar dessa cama, porque eu sei que ficar aqui vai ser uma coisa prejudicial para mim. Ou o filho que faz um monte de pirraça na rua, mas a pessoa tem um estado emocional fraco e diz, se eu corrigir, eu vou traumatizar meu filho ao invés de entender a razão, que se eu não corrigir meu filho, não só eu terei problemas, mas a sociedade vai odiar esta criança insuportável, vai se tornar um adolescente insuportável, um adulto insuportável, um marido insuportável, uma esposa insuportável, uma nora insuportável, um genro insuportável, um avô insuportável. Vai cruzar vidas insuportável. A nossa fé é racional. Como assim, Fabrini? Porque eu sinto Deus aqui dos pelinhos. Eu sinto Deus. E é bom mesmo quando você sente Deus no seu corpo. Mas não é aí que a fé nasce. A fé é um recurso racional. E um dos sintomas da fé é a confiança, o sentimento de confiança. O apóstolo Paulo escreveu um texto rapidinho, não vou nem pedir para projetar. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que a fé vem, a confiança, fé é pistis no grego que significa confiança, a fé vem pelo ouvir desta pregação que ensina Cristo. Ou seja, a confiança que eu tenho em Deus é fruto do ensino, da razão, do entendimento, da, da exposição de um conteúdo racional. A gente, a, a gente ensina o caráter de Deus, a gente ensina sobre o poder de Deus, e com o tempo a gente vai vendo que as coisas que foram ensinadas do púlpito da igreja, na sala de aula da igreja, numa conversa com o irmão, essas coisas são verdadeiras. E então eu vejo que é verdadeiro. Eu sinto confiança em Deus para tomar algumas decisões. A fé é um sentimento de confiança que nasce do ensino da Escritura. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente sai de casa sem o sentimento de confiança de que as coisas vão funcionar. Deus prometeu, mas eu não sei se vai acontecer. A prova é disso é que quando acontece, você fica surpreso. Oh, mas Deus já tinha falado que ia acontecer? Eu sei, mas, mas Deus não tinha te prometido? Eu sei, é porque a gente não acredita. A gente, ele sempre surpreende por causa da nossa falta de fé. Jesus nunca tomou susto com o agir de Deus, porque ele sabia que Deus era verdadeiramente aquilo que ele falava. Então, gente, a fé é um sentimento que... Vem de informação. Tudo isso para pontuar o seguinte. O crente que vive sob o domínio das emoções vai sofrer, vai confundir a própria fé em Jesus Cristo. porque O sentimento nos engana. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17. Vejam só, se José pautasse a sua relação com Deus, a sua fé em Deus, pelos sentimentos que brotassem das decisões que Deus tomava a respeito dele, como vocês acham que essa história terminaria? Para quem não conhece a história de José, a história termina super bem. Ah, eu não conheço muito bem a história, estou com preguiça de ler Gênesis a partir de 37 aos 50, então vai acompanhando, a história termina muito bem, não vou fazer spoiler para vocês que, já não, que não conhecem. Se José pautasse sua emoção pelo estado emocional nascido dos resultados das decisões de Deus ao seu redor, como essa história teria terminado? É óbvio, é óbvio que José separou o que ele sentia daquilo que ele sabia. José vivia numa casa onde era regularmente boicotado pelos irmãos. Deus via aquilo e não fazia nada. Põe lá na conta. José percebia o agravamento da crise, o mal estar crescendo, a maldade acontecendo, Deus vendo, não fazendo nada. Põe lá na continha. Do estado emocional. José sendo vendido por seus irmãos como mercadoria, Deus vendo isso, não fazendo nada. Põe lá na continha. José, efetivamente no Egito, longe do pai, vivendo como escravo, na casa de um estranho com uma nova língua, Deus vendo tudo isso e não fazendo nada. tá na conta de José. Pensa em estado emocional, um jovem, que não fez nada para merecer. José, sendo assediado dia após dia por uma mulher sem caráter, que o espremia de tudo que é jeito, e ele se desviando. E depois ela diz: Esse sujeito me assediou, ele me desonrou. Deus, vendo aquela injustiça toda, não fazendo nada, põe isso na conta do estado emocional. Depois José vai preso, vai para a cadeia. E ele próprio, depois conversando com um copeiro que ia sair de lá e ia voltar para faraó. Ele diz, olha, diz a faraó, por favor, quando você chegar lá, que eu estou aqui sem motivo, eu não fiz nada para merecer isso, para que ele me tire daqui. Ele tinha consciência da sua inocência. Deus, então, vê tudo isso e não faz nada. Eu estou botando entre aspas, porque Deus estava fazendo um monte de coisa. Porque José sai daqui para cá, ele sai da posição de comandar um clã pequenininho de fazendeiros em Canaã, para se tornar o co-governante da nação mais poderosa do Egito, ou seja, não dava para ser o mesmo José. Tinha que ser um homem transformado. Tinha que ser alguém capaz de segurar aquilo. Por isso eu estou dizendo que se você não se dispuser a se desenvolver, Deus não vai colocar na sua mão coisas grandes, porque ele não é irresponsável para colocar sobre você um peso que você não suporta. Por isso eu estou dizendo, tem que tomar conta dos estados emocionais, porque você tem que ser homem, você tem que ser mulher madura para segurar as bênçãos que Deus vai te dar. É sério isso, queridos? José foi sofrendo, 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 trabalhado, 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 moído, 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 porque ele ia segurar muita coisa na vida. Tudo isso acontecendo, Deus vendo tudo e não fazendo, entre aspas, nada. E aí vem um momento, queridos, que revela esse homem que estava no comando dos seus estados emocionais, ele lá, comendo o pão que o faraó amassou, né? vivendo um problema atrás do outro, uma crise atrás da outra. E ele aí, diante do computador, vendo as aplicações financeiras de Potifar, e eu vou para o texto que vai ser projetado, de Gênesis 39, de 6 a 10, diz assim, assim, deixou ele aos cuidados de José, Potifar, tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, e vejam a resposta desse rapaz. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem me deixou seus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Olhem só quanta bênção ele recebeu como escravo. Ele nada me negou a não ser a senhora, por motivos óbvios, porque a senhora é a mulher dele. Olhem a resposta dele. Como, então, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, aí ele fala de Potifar, homem que me trata bem, e pecar contra Deus? Gente, aqui está um jovem, longe do pai. Quem é adolescente aqui sabe do que eu estou falando. É só o pai fazer assim para fazer besteira. Se você foi como eu fui, Vamos mandar. A gente fazia umas maluquices. Eu tinha uns amigos que pegavam a bicicleta e pulavam de bicicleta em tapuco em cima das pedras. E era para tirar uma foto. Quando tinha fotógrafo, porque a gente fazia até sem foto. Eu nunca fiz isso, tá? Eu tinha medo. E medo me ajudava. Aí deitava assim, olha, vamos deitar aqui 15. Aí vinha gente viu vinha um monte pulava com uma rampinha feita com um pedaço de madeira que enchava na rua e pulava por cima dos 15. O décimo quinto ficava assim, ó. E o pneu passava assim. E a gente fazia, era maluquice. Aqui está um sujeito de 17 anos, bonito, com uma condição favorável, que não precisava de supervisor, porque não era mais criança. Ele não precisava do pai para dizer o que era certo e errado naquele momento, porque o pai já estava dentro dele. Ele disse, isso não é coisa de uma pessoa boa fazer. Recebo bem e vou... Saio com a mulher do sujeito que me abençoa. E outra coisa, Deus está vendo. Gente, Deus está vendo. Deus não fez nada, entre aspas, para protegê-lo de toda essa dor. E agora Ele está preservando o nome desse Deus, Ele é testemunho desse Deus. Verso 9: ninguém desta casa está acima. Ele diz: Como poderia eu então cometer algo tão perverso? Pode falar e pegar contra Jeová. E vejam o verso 10. Assim, embora ela insistisse com José, o quê? Dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José não permitiu que seus estados emocionais relativos à maneira como Deus o tratava, ele não permitiu que isso modelasse a sua espiritualidade, o seu caráter. Ele decidiu que continuaria sendo fiel a Deus. Isto é uma decisão racional para além das emoções. Ele tomou uma decisão, como Daniel falou, eu não vou comer comida de Nabucodonosor. A Bíblia diz, Daniel decidiu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Decisão. Olhem, olhem para mim, por favor. Ninguém tem sucesso na vida por acaso e ninguém tem fracasso na vida por acaso. A pessoa tem que se esforçar para ser fracassada. 30 anos de esforço. 30 anos de esforço para fracassar, para definhar. Ou 30 anos de empenho. Mesmo sendo tão atacado emocionalmente, ele tomou uma decisão racional. Agora você vai dizer, ah, mas ele era um robô. José era um robô. Um homem que fez uma baita de uma programação neurolinguística e com certeza teve um treinamento especial. Que treinamento especial que ele teve? Zero. Ah, ele era um robô. Vejam comigo alguns versos da Bíblia para ver se ele era um robô realmente. Vejam comigo aqui Gênesis 45, de 1 a 2, que vai ser projetado. A essa altura, aí José já está lá, poderoso, super é, 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 enriquecido, um homem que era tão magnífico que nem seus irmãos o reconheceram. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. Pelas roupas, pela aparência, pela saúde, por tudo de bom que ele tinha. A essa altura... José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou, façam sair todos. É quando ele não chega mais, não tem mais condição de, de, de omitir que era o José, seus irmãos não sabiam que era o José e ele estava fazendo uma série de coisas levando seus irmãos à loucura porque ele queria trazer para perto de si Benjamim ele queria reencontrar Benjamim ele queria saber do seu pai como estava ele vai usando uma série de estratégias falando em egípcio com os soldados e alguém traduzia aquilo e os irmãos então vão ficando agoniados e percebem depois uma coisa muito doida aquele homem poderoso dá um grito, pede para todo mundo sair e a Bíblia diz assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. A Bíblia diz que ele chorou várias vezes, mas agora o choro foi tão alto que Faraó ouviu. Chega a notícia na sala de Faraó, o que está que acontecendo? José está aos prantos. Está... Sabe quando você chora e fica soluçando? José está aos prantos. É um robô? É alguém que não tinha emoção? José era essa pessoa? Uma outra passagem, no mesmo capítulo, de 45 de Gênesis, agora o verso 9, depois a gente pula para o 13. Olha, depois que ele se revela, sou eu, não fiquem preocupados, Deus me trouxe para cá para guardar a vida de vocês. Vejam o verso 9. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito. Venha para cá ou vem para cá. Não te demores. O recado é, traz logo meu pai para cá. Ele queria ver o pai de novo. Eu não sei se com vocês é assim, mas sempre que eu trocava de carro, eu queria mostrar meu carro novo para o meu pai. Mesmo que ele não quisesse ver. Porque eu sei que ele gostava de carro. Era aquela coisa de criança. Eu quero dizer para o meu pai onde eu cheguei. Não tive a condição de trazê-lo aqui na igreja para conhecer... O, 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 o que eu faço e como eu faço mas eu queria mostrar as coisas para ele aqui está José vão, vão e contem para o papai como eu sou respeitado, como as pessoas me tratam aqui no Egito e tragam ele logo é um homem sem emoção aqui? é um homem sem alma? não Verso 13: Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. Ele queria mostrar para o pai que deu certo. E tragam meu pai para cá depressa. Verso 14: Então ele se lançou. O que, que ele fez sobre os irmãos? chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Só depois dele se recuperar de um forte impacto emocional. De um momento de extravasamento, de transbordamento de emoção. Então vejam, aqui está um homem que decidiu tomar conta de seus estados emocionais para não ser destruído por seus estados emocionais, mas que conseguiu com muita habilidade preservar suas emoções bem. Os nomes que ele dá para os filhos mostram como ele administrou bem a sua relação, Manassés e Efraim, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, não hoje, perdão, mais para frente. José tinha seus estados emocionais, emocionais sob controle, queridos. Vejam, me, me respondam, eu já estou terminando. Existe... Me responda aí do seu lugar, se existe ou não existe diferença entre viver controlado ou, a, ou, ou submetido a um estado emocional de mágoa, ressentimento e revolta contra Deus. Existe diferença entre você viver assim ou você viver sob o estado emocional da compreensão, da, da, do entendimento, da gratidão pelas coisas que Deus deu, apesar das dificuldades. Faz diferença viver de um jeito ou de outro? Sim ou não? Toda. Porque quando você acorda de manhã e diz, olha esse céu, olha essa vida, como o Senhor teve coragem de me dar isso tudo, eu nunca fiz nada de errado. É assim, com essas ferramentas que você vai viver. Em nome de Jesus. Agora você sai de casa, Senhor, não está fácil. Mas eu sei que os, quando eu não entendo o que o Senhor faz, eu confio em quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa. O meu bisavô, o meu bisavô Abraão falava. O meu avô Isaac falava. O meu pai Jacó falava do Senhor, do seu amor. Os caminhos deles não foram difíceis. Então eu saio de casa. Está difícil. Essa mulher está me assediando o tempo inteiro. Isso vai dar um problema, mas eu confio no Senhor. Faz diferença entre viver assim do outro jeito? Assim ou assim. São dois vocês. Quando você está para sair de casa, você vai escolher se vai para a direita ou para a esquerda. Deu certinho. Direita ou esquerda? É sua escolha. Para de ser passivo e dizer a vida me fez assim, Deus quer isso para mim. Deus quer que você vença. Deus quer que você vença. Deus quer que você brilhe. Isso já está escrito. Você não precisa perguntar se ele quer ou não. Isso já está escrito. Já está ordenado. Basta você fazer a escolha em que estado emocional eu vou viver, meu Deus. Faz diferença você acordar de manhã para cuidar dos seus filhos, com raiva das pessoas que te fizeram mal, com ódio das pessoas que te abandonaram, com rancor por causa do seu primo que nunca te ajudou, com desprezo por sua mãe que não cuidou de você como você gostaria de ser cuidada, vivia assim cuidando dos seus filhos, com mágoa, misturei raiva com mágoa, deu rágua. Com mágoa, com ódio, com rancor, com azedume. Ou você viver? Não foi fácil, mas essa dificuldade fez de mim uma mulher melhor, fez de mim um homem melhor. Louvo a Deus por essa torrada com manteiga maravilhosa que eu posso comer com meu cafezinho gostoso. Adoro comer esse iogurtezinho aqui. Não é nem o mais caro que eu gostaria, mas eu adoro esse iogurte aqui. É o melhor que eu posso comprar. corta esse queijinho e come, é porque eu gosto de café da manhã e estou com um pouquinho de fome. Por isso que eu estou falando isso, dessa forma. Aí você olha para sua filha e diz, que benção tem essa filha. Aí você pega a sua mesa simples, põe um pano, alguma coisa, e, e, e diz assim, isso aqui eu mereço, esse negócio. Quem você acha que vai dar mais certo na vida? Tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? Tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é uma potência que revela coisa boa, coisa ruim. Tem a ver com você se desenvolver. Tem a ver com você se dominar, tem a ver com você fazer o que Jesus fez. Eu vou orar, não está fácil. Fiquem aqui orem comigo. Ele vai lá, ora, Senhor, se for possível, me livra desse cálice. Ele sua sangue, isso é estado emocional de pressão, pelo estresse. Ele, ele evapora a sangue, por assim dizer, dos seus poros. Mas ele racionalmente sabia que tinha que ir para a cruz. Porque se ele não fosse, eu não estaria aqui pregando estaria vivendo como um existencialista, um nihilista, deprimido. Se você quiser definhar na pandemia, vá em frente. O que, que você tem que fazer? Derreter seu cérebro diante de Netflix. Netflix é prêmio por alguma coisa boa que você fez. Por uma semana de empenho. Agora, se você quiser definhar, fique ali até esgotar tudo de bom e ruim que tem no Netflix. Estou vendo como se faz cupcake no Netflix, meu Deus, a vida não está boa. Você então, não aguenta mais rolar a sua tela. De... Vai definhando, vai definhando. Agora, se você quiser sair dessa crise mais forte, mais mulher, mais homem, você tem que fazer a escolha de dominar seu estado emocional e encarar a vida, haja o que houver haja o que houver. E você precisa escolher quais serão os estados emocionais que farão você florescer, porque existem estados emocionais que fazem você definhar. Definhar. Isso é um treinamento. Não vou ter tempo de falar sobre isso, mas é muito importante que você olhe para José e diga: José é um modelo. Ele tinha tudo para ser modelado por estados emocionais que o levariam para baixo. Mas ele se tornou um homem espetacular, exemplar, amado por egípcios e hebreus. Honrado por Deus, apesar de toda a dificuldade que passou, e serve hoje de exemplo para a gente seguir a nossa vida. Vamos florescer, queridos. É a nossa escolha. Não seja passivo. Deus quer que você faça, você só precisa começar a fazer. Amém? Vamos orar? Deus bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos curvamos aqui diante de Ti e pedimos ao Senhor a Tua bênção. Não queremos definhar, não queremos estagnar, não queremos parar, não queremos andar para trás. Eu sei, Deus, que para algumas pessoas a crise é especialmente difícil. Mas eu creio, Senhor Deus, também que esta é a chance que nós temos. Que esse é o tempo que nós temos para tomarmos as decisões que vão nos lançar para um momento de florescimento. Agora eu te peço por aquelas pessoas que estão sendo dominadas por estados emocionais que só entristecem, que só desempoderam, que só a destroem. Que a pessoa escolha sentir outras coisas e comporte com outros estados emocionais. Que ela traga memória, tudo que pode dar esperança, não desesperança. Eu te peço em nome de Jesus que essa pessoa faça uma re da cabeça que ela ponha na sua mente coisas novas, coisas que podem, de fato, trazer alegria, vida, vigor. Que a gente se desligue de notícia ruim por um período, que a gente se desligue daquilo que não é fundamental e que a gente se foque em pensar naquilo que, de fato, está no alto, em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que tem boa fama, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, como Paulo ensinou. Muito obrigado, a Deus, pela oportunidade de compartilhar essas coisas com gente tão querida, com gente tão amada. E que a gente veja o teu povo florescendo no meio de tanta dificuldade. Em nome de Jesus nós oramos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo que sejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Vamos ficar de pé para a gente cantar mais um louvor e assim a gente se despedir.